0: La strage nel Mediterraneo, la strage del Mediterraneo, da giorni fa pensare questa differenza nei titoli e nelle descrizioni delle strage di migranti al largo della Grecia all'alba del 14 giugno, fa pensare alla rilevanza eh, del luogo che naturalmente dovrebbe potrebbe passare in secondo piano di fronte allo scandalo delle vittime, ma citare così tanto e variabilmente il Mediterraneo allude... qualcosa di inevitabile e di profondo, coglie un sentimento di apertura e di paura, diciamo così, e colloca la tragedia dove? In Europa, alle sue porte o fuori dai suoi confini? Luca Misculin a Morning Weekend ha portato qualche argomento critico verso questa idea romantica un po' ipocrita no? delle speciali relazioni tra l'Europa e il Mediterraneo o addirittura del Mediterraneo come un grande mare europeo tra virgolette e ormai cosa davvero ci unisce, si è chiesto anche se alla fine ha citato Medusa questo gigantesco cavo sotterraneo a fibra ottica che connetterà vari paesi da Lisbona a Port Said, cioè i lati estremi del Grande Mare. Che poi, tra parentesi, tanto grande non è come vedremo. Altra parentesi, siamo sicuri che quella di Pilos in Grecia sia la più grande strage nel o del Mediterraneo. Nel naufragio del 18 aprile 2015 i dispersi erano 900. È avvenuto però nel canale di Sicilia, quel disastro dove il Mediterraneo diventa inequivocabilmente italiano. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Mediterraneo dunque, mare, spazio magico, tragico, europeo o no, anzi nostrum o oh no, cos'è, dove arriva, che storia e geografia ha, è appena uscito il numero di Passenger, la bella rivista geoletteraria dedicata proprio al Mediterraneo, me lo porterò con me quest'estate, magari ne parleremo ancora, perché per me Il racconto del Mediterraneo che porto nel cuore e nella mente è quello di Predrag Matvejevic, si intitola Breviario Mediterraneo, Matvejevic era un vero intellettuale europeo, anzi un vero intellettuale cosmopolita che non era nato però a a Parigi o a New York, era nato a Mostar, la città bosniaca tristemente famosa per il suo ponte, questo magnifico ponte che univa le due parti della città, quella croata e quella musulmana, che aveva 400 anni e fu distrut- lo sta rimostro, il ponte vecchio fu distrutto il 19 novembre del 1993 nel pieno delle guerre civili che seguirono, provocarono la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, il ponte è stato ricostruito ma non è la stessa cosa come non è la stessa cosa quello che è stato ricostruito in Bosnia. Matvejevic, che è scomparso nel 2017, era un figlio critico di quella storia della Jugoslavia, però fedele a quell'idea Jugoslava. Ho sempre pensato che a spingerlo in qualche modo sia stata l'inquietudine che sentiva alle spalle il mondo, la Mitteleuropa, il mondo slavo che premeva eh, su di lui e lo spingeva verso il mondo. Il mondo era lì, in fondo al fiume che divideva anzi finché c'era il ponte Univa la sua città, la Neretva in fondo a quel fiume c'era il Mediterraneo appunto Preder Matvei lo ha attraversato veramente tutto, il suo breviario questo libro, bellissimo, è fatto di, di letture di mappe, di dizionari anzi di glossari ma anche di descrizioni minuziose che derivano dall'aver viaggiato molto ad essere andato a vedere a sentire, ad annusare ecco Un esempio, ho ascoltato e annotato i modi in cui la gente che vive sulle eh, rive del mare parla degli odori del mare, questi odori che non sono gli stessi in ogni punto e in ogni momento. Ecco, una pagina veramente a caso per dare la misura dell'attenzione, della cura, della passione con cui ci racconta questo mare, racconta tutto del Mediterraneo, i porti, i moli, le boe, le boe le onde, i venti, i fari fari. le bestemmie sono andato a rivedere le pagine in cui distingue le bestemmie delle varie rive del Mediterraneo a seconda dell'uso o no del verbo ausiliario copulativo, Non, non ci ho capito molto ma in realtà non sono un grande esperto di di bestemmie sono troppo poco religioso per essere esperto di bestemmie ma sono una parte di questa descrizione minuziosa, appassionata, evidentemente innamorata no? di, di qualunque cosa riguarda il Mediterraneo. Gli animali, il modo in cui nel corso del giorno e della notte si danno il cambio, la cicala e il grillo, le piante, il fico che a sua volta subentra dove viene meno l'ulivo ed estende i confini del, del Mediterraneo. Tutte le pagine dedicate a, ai frutti, ai, alle coltivazioni, alle differenze, ecco, che è importante, è subito, anche a partire da queste cose, attento alle differenze del Mediterraneo, non, non enfatizza mai l'unità, eh, Veilvich, benché il Mediterraneo è un mondo e lo sente come il suo mondo, ehm, racconta tutte le minuziose differenze delle piante, no? l'aglio e il cipo- la cipolla non hanno ovunque lo stesso sapore, la salvia diventa meno forte, via via che ci si allontana dalle coste e alle differenze storiche, quelle che segnalano i cambiamenti, no? lui dice che se tornasse Erodoto non riconoscerebbe i limoni e le pesche, anzi qui lo cerco perché deve essere più preciso, Erodoto non riconoscerebbe i limoni, le pesche, l'albicocca, le arance simili alle mele d'oro che tramite gli arabi sono giunte dalla lontana Cina, naturalmente la patata, il pomodoro, il gran turco, tutto quello che al Mediterraneo è arrivato da fuori, sono piene di attenzione alle piante e agli animali queste pagine, anzi le ultimissime sono proprio dedicate a un animale, all'asino sono pagine bellissime sull'asino sono poetiche, non so il lettore dovrebbe decidere se sono pagine poetiche metaforiche o chissà addirittura politiche quelle finali dedicate all'asino non è un amore cieco quello di Matvei, perché subito nelle prime pagine Prende le distanze dalla verbosità, così la chiama la retorica, diciamo noi, la retorica del sole e del mare, delle spiagge sabbiose, le isole fortunate, le ragazze precocemente maturate, le vedove in nero, lo sfarzo e la miseria, la realtà e l'illusione, la vita e il sogno. Di questi motivi, scrive, hanno abusato i luoghi comuni della letteratura e soprattutto, aggiungo io, la retorica mediterranea, ma le parole sono di Matvejevic, la retorica mediterranea è servita alla democrazia e alla demagogia, alla libertà e alla tirannite. Ecco l'immagine di un mare di eh, contraddizioni, come Davide Abulafia, lo storico, grande storico del Mediterraneo, un suo intervento è nel numero della, di passenger cui facevo cenno, Matvejevic conosce bene la frammentazione del Mediterraneo, dicevo non solo non enfatizza la sua unità ma ricorrendo a una descrizione degli esperti divide il Mediterraneo in sei zone, vediamo se ci ritroviamo, così ripassiamo anche la geografia, allora c'è l'arco latino che da Gibilterra arriva alla Sicilia, questo grande, grande semicerchio, l'arco latino poi la conca adriatica questo è facile, poi dall'altra parte del mare il fronte magrebino, cioè la costa nord-occidentale dell'Africa, il flesso libico-egiziano, la facciata medio-orientale e poi, punto critico, il ponte anatolico-balcanico, cioè quella parte tra la Turchia e la Grecia che unisce, separa, divide cos'è? un confine, una sutura, una trincea, il mare e i continenti. E quindi conosce bene la frammentazione, avete sentito la, 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 in modo ana, l'analitico in cui la descrive, però mi sembra più attento alle contraddizioni. I libri sacri della pace e dell'amore, e le guerre di religioni, crociate, jihad, l'universalità e l'autarchia, le tradizioni giudaico cristiane le persecuzioni degli ebrei, i commerci, è molto attento a tutta la rete dei, dei navigatori, dei commerci che uniscono il Mediterraneo da sempre e le cose che eh, lo separano. Dice per esempio che il Mediterraneo è il luogo al mondo con più alfabeti, più alfabeti diversi. Le contraddizioni. Il Mediterraneo, cito, ha innalzato monumenti alla fede e alla superstizione, alla grandezza e alla vanità. Questo è il Mediterraneo. La sua ricchezza è la ricchezza anche delle sue differenze e contraddizioni. Per la verità potremmo dire che tutto il mondo è così. Tutto il mondo è pieno, vive di, di contraddizioni, ma io penso che, e Matvejvic lo fa capire bene, penso che nel Mediterraneo sono più antiche, più antiche radicate, sono più aperte, più esposte alla luce, qui si rischia la retorica della luce mediterranea, ma insomma sono esposte, sono visibili, oggi si vedono molto tragicamente, molto vistosamente nella, nella realtà delle migrazioni e delle stragi come quelle che abbiamo visto in questo mare un mare di navigatori quindi di sentimenti diversi di navigatori coraggiosi e di flotte timorose durante la navigazione verso sponde ignote scrive Matvejvic la paura è la prima alleata il migliore equipaggio è quello che teme navigando verso la meta e si rallegra raggiungendola e questo diciamo, è naturale ma la maggior paura, la prova, quello che non sa esattamente dove sia la meta e seppure la meta ci sia. Poche righe sotto questa osservazione scrive Matvevich: "Il nuoto è abilità e necessità". E qui risuona qualcosa di troppo familiare, troppo mh, tragico, molto contemporaneo, benché Matvevich avesse scritto queste pagine all'inizio degli anni 90 quando la grande migrazione non esisteva, diciamo la prima nave che arrivò dal Mediterraneo, da quel braccio stretto di mare che ci separa dall'Albania, era una nave albanese, la Flora nell'agosto del 1991, mi sembra, ecco. Però tutto è così problematico e contraddittorio, e per questo è interessante, è affascinante guardarlo e leggere questo libro, no? E, si spinge, dove sono i confini? Matveic si spinge fino al Mar Nero e alla georgia ma soprattutto gli interessa risalire i fiumi è molto appassionato delle foci gli estuari e di come i fiumi arrivano nel mediterraneo e connettono il mare e quello che c'è dietro qui forse è ancora è sotto l'influsso della sua fiume della neretva il fiume sul quale è cresciuto e che lo ha spinto poi a questa bah, fuga o ricerca di una patria più grande fu- forse verso questo grande mare che poi tanto grande non è eh? anche se così veniva chiamato in alternativa a Mediterraneo, cioè qualcosa che sta tra le terre, era mare grande già per Erodoto. Eh, ha avuto vari nomi, anche senza nomi. Per esempio nell'Odissea il nome non c'è perché tutto è mare. Ma poi per Tucidide già diventava il mare ellenico, Platone era un po' più ragionevole o sobrio, il mare che sta accanto a noi, ma insomma per i greci divenne presto il nostro mare e poi gli Altrettanto orgogliosi romani, il mare Nostrum non è grande in realtà: in larghezza misura non supera le 2000 miglia, e la forse la lunghezza dovrei dire, ma insomma il lato largo e il lato più stretto: l'altezza sono 400 circa le miglia. Questo è il lato corto, quello che alimenta il desiderio, il viaggio, l'illusione e anche le tragedie. Non è dunque tanto grande, e nemmeno Nostrum come dimostra questa realtà contemporanea, ma anche le proiezioni antiche è sempre stato vissuto come il luogo dove ci si sarebbe potuto realizzare, anche in modo utopico, no? già c'è le tracce delle isole beate dove gli eroi felici col cuore libero dagli affanni la terra feconda offre loro il frutto del miele che matura tre volte l'anno tre volte l'anno il frutto del miele, questo altro grande mito mediterraneo. la produzione di miele, a proposito, è calata quanto? Il 20, 30, 40% secondo l'80% secondo il sole 24 ore del 13 giugno. Ecco, fermiamoci qui perché è un romano, un libro fluviale, ci si può perdere il Mediterraneo. Fluviale ma non, ma non lungo, è un breviario, breviario mediterraneo, sono poco più di 300 pagine nell'edizione italiana Garzanti, tradotta dal croato da Silvio Ferrari. È un libro concentrato che contiene tante cose diverse. Si può parlare di Europa e Mediterraneo, dunque. Il Mediterraneo è europeo leggendo questo libro e pensando alla formula, alla cooperazione condivisa, che usa Ursula von der Leyen alludendo appunto a qualcosa un mondo comune. Ma Trevich dà molte risposte anche diverse in questo libro, nei vari luoghi, nei vari, dai vari punti di vista, nelle varie lingue che adotta. Da vari punti di vista la risposta cambia e la percezione di questo mare magnifico, cangiante nel tempo e nello spazio cambia continuamente, ma ci dà molti strumenti per capirlo meglio. Certo mi piacerebbe se Matt ci aveste visto posarsi sul suo mare da Lisbona a Port Said, il cavo di Medusa.